0: gelegentlich ist, aber ich schon mal. Mhm.
1: Moin, alles fresh? Guten Morgen, ja, alles fresh. Da ist unsere Media Engine hier ja Pünktlich zur richtigen Folge wieder am Start, würde ich sagen.
0: Also die, die, die Vorstellung, einer Rhythmusgruppenanalyse irgendwie ohne diese Onboard-Media-Engine zu machen, ist nur bedingt attraktiv, weil das natürlich dann hinterher im Schnitt irgendwie, äh, ja, doch arbeitsintensiv ah. werden könnte. Deswegen hoffen wir mal, dass es das jetzt funktioniert. Das Intro konnten wir beide hören. Das sieht schon mal gut aus. Das ist schon mal ein Upgrade zu den letzten beiden Folgen. Sehr gut, sehr die letzten gut. Beiden, ich glaube, das war jetzt mal mindestens ein Monat kritisch. Ähm, ich musste echt sechs oder sieben Folgen zurückspulen in meinen Download-History, äh, um das Intro äh, wiederzufinden und das Outro. Äh, ah ja. Aber sei es drum. Äh, wie stehen die Aktien? Was gibt's Neues? Alle wieder heile? Wie sieht's aus? Alle,
1: alle heile. Ich gucke aus dem Fenster. Die äh, Sonne scheint. Äh, das äh, ist schon mal sehr schön. Und ja. äh, genau, und ich habe in unsere Statistik geguckt und habe gesehen, wir hatten den nach Hörerzahlen besten Podcast-Monat aller Zeiten. Nee. Und äh, das, obwohl wir eine Folge weniger hatten, letzten Monat. Und wow. äh, da äh, einfach mal ein Dankeschön nochmal an euch alle da draußen an den Endgeräten. Und ja. äh, <lacht> Ähm, genau, aber äh, auch danke an äh, unsere äh, Patronüsse, äh, also an <lacht> unsere Patreons und ähm, äh, für die Unterstützung und äh, da hat mich letztens noch mal jemand gefragt, äh, sag mal, was war das nochmal? Äh, also das ist so eine Seite, die ist immer in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr uns für so einen, ähm, also mit einem äh, quasi äh, symbolischen Euro pro Folge unterstützen, wenn es euch gefällt, wenn wir euch äh, die Zeit ein wenig versüßen können mit unserem Gelaber und äh, genau. Ja, also
0: danke nochmal. Äh, was Andi sagt, ähm, genau. Ähm, ja, ganz schön viel los gerade so, ne? Also... Ähm, <lacht> also man weiß ich bei sagen. Ich weiß nicht, ob bei dir viel los ist. Bei mir ist gerade auf jeden Fall viel los. Ähm, genau, ja, aber alle wieder heile und so, das ist doch schon mal super. Ähm, ich muss auch direkt hier mal so eine Dankesrede ähm, lostreten, sozusagen, geht auch ganz schnell. Also äh, für alle, die quasi, äh, ja, so da Ach Gott, es ist schwierig zu Ich habe jetzt ganz elegant gedacht und es klappt nicht. Anyway, also danke. Das Drumcamp ist tatsächlich schon ausverkauft. Ich hatte vorgestern noch hier reingeschrieben. Ein Platz haben wir noch, aber das war tatsächlich eine Stunde später schon wieder obsolet. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf ein tolles Drumcamp. Neue Leute, die hier unter anderem durch den Podcast auch auf mich aufmerksam geworden sind. Das wird Echt fantastisch. Wir haben sogar einen äh, Teilnehmer aus Italien dabei. Also international, nicht ja, schlecht. Ja, ja das ja, ja, ist, ähm, ja. hat mich auch ein bisschen äh, umgehauen. Also immer noch. Aber ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank. Das wird super.
1: Ja, äh, das ist auch. Äh, ich, ich äh, Jetzt musst du nur gucken, dass du nicht abhebst mit dem ganzen Fame, weil ich habe gehört, du hattest auch so einen Fan-Moment.
0: Oh, <lacht> stimmt. Jo, ähm, das war am Anfang. ja also folgende Situation, ihr lieben. Es war so. Ähm, ich hatte gerade hier einen Schüler. Ähm, und es war so kurz vor, ähm, die nächste Schülerin kommt und die stand da eben wohl auch schon vor der Tür und es klingelt an der Tür. Und dann gehe ich so und es steht da so ein Mann, den ich nicht kenne. Aber er kennt mich. Ganz offensichtlich kennt er mich. Und ich war so, äh, weil das so gerade so Übergang zwischen zwei Schülern war, war ich gerade so mit meinem Headspace, weil ja auch äh, und sprechen wir vielleicht mal in der nächsten Folgen war ja auch noch ein paar andere Sachen gerade anstehen bei mir, weil ich, ich war gerade so überall, aber äh, habe erst die Situation gar nicht gecheckt. Ähm, und dann irgendwann sagt er, ja, ähm, ich kenne dich doch aus dem Podcast und von YouTube. Und dann war das so, dass der, ich glaube, er heißt Jürgen, ich kann mich an den Namen nicht mehr ganz erinnern, äh, also du hörst ja Podcast, deswegen, äh, bitte melde dich, äh, schick mir eine E-Mail. Ähm, <lacht> Und kündige ich beim nächsten Mal vorher an. Gilt für alle, die hier mal vorbeischauen wollen. Äh, denn der Kollege wohnt irgendwie im Norden, Hannover, Hamburg, irgendwo da. Äh, genau, war aber jetzt mal dienstlich in, äh, in Düsseldorf oder Köln, keine Ahnung, irgendwo da. Äh, und ähm, dachte jetzt, wenn er schon mal nah dran ist, dann äh, will er einfach mal Hallo sagen und Kaffee trinken. Ich hätte total gerne Kaffee mit dir getrunken, aber ich hatte einfach keine Zeit. Der Tag, äh, der Tag war halt auch voll einfach. Ne? Äh, genau, das war echt ein bisschen crazy, aber auch cool. Und er äh, hat sich sehr ähm, sehr wertschätzend ähm, bedankt irgendwie und finde das ähm, ganz toll, was wir so mit dem Podcast machen und auch was auf YouTube geht. Und äh, genau, da war ich aber erstmal perplex und wusste erst gar nicht, was ich sagen sollte. Und äh, ja, war, ja aber war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Also, äh, liebe Zuhörer, ich habe, äh, wann immer ich Zeit für einen Kaffee habe, seid ihr herzlich eingeladen, aber bitte meldet euch vorher an.
1: Ja, okay. yeah. ich hatte ich hatte mal so einen Moment mit Money glaube ich, so der auch hier irgendwie Freunde besucht hat. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, bei, beim einen Mal war ich gar nicht da und ein, bei einem Mal hat er hier auch im Wendehammer mitten auf der Straße mit laufendem Motor und ist direkt wieder geflüchtet und so, aber... Das war, genau, also immer schön vorher vorher Bescheid sagen, aber ja, total, total äh, nett und äh, auch eine schöne Form von Bestätigung. Aber kennst du auch diesen Moment, wenn du die Tür aufmachst, da stehen zwei Schüler und gucken dich fragend an, weil einer ist falsch. So.
0: Äh, ja, das ist, äh, das ist mir tatsächlich, äh, boah... Ist mir äh, schon ein, zwei Mal passiert, ähm, vor allem im letzten halben Jahr irgendwie, einfach, ne, wo es einfach, wo ein bisschen viel zu tun ist und so und ähm, ich bin da schon 250 prozentig äh, am Start mit der Terminvergabe und so, aber da ist mir tatsächlich, ich glaube im November ist mir auch einmal ein Malheur passiert, da habe ich einen Termin irgendwie doppelt vergeben oder hatte den noch irgendwie in einem anderen Kalender und der war gerade ausgeblendet oder irgendwas war da und dann, genau, ja, hatte ich auch schon mal.
1: Kann ja auch auf Schülerseite passieren. Ich hatte das ja. irgendwann Ende des Jahres, dass ich einer, äh, äh, ach, also der hatte das sogar gebucht quasi online, das heißt so alles mit äh, bestätigt quasi und so, ne, dass dass das äh, quasi, also jetzt kein Fehler hier sein konnte und dann hat er sich einfach in der Woche vertan. Passiert halt. Ne? Kommt ich, ich weiß, dass also ich vor vielen, vielen Jahren, ah, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, da bin ich joggen gewesen und dann klingelte mein Handy und dann sagte irgendeiner, ähm, Du, wo bist du? Ich stehe bei dir vor der Tür. So, oh, noch zwei Kilometer. Gib mir äh, zwölf Minuten. Und eine Dusche. <lacht> ja, genau. <lacht> ah, das sind die guten alten Zeiten. Da hält man heute ja zwischendurch gar keine Zeit mehr zu. Wozu? Ja. Zum Duschen? Äh, Duschen, genau. Ne, Duschen schaffe ich schon lange nicht mehr. <lacht> <lacht> nee. oh, herrlich. Ah, schön. Ja.
0: Ja. Wie, ja. Wie, wie war das Wetter in England? Ähm, äh, ähnlich äh, Stimmt, ich war in England äh, Ich, ich habe ich hab das gar nicht so auf dem Schirm, weil ich ja Morgen schon wieder da bin äh, äh, ähm, Das Wetter war äh, Ungefähr so wie hier, würde ich sagen, sehr angenehm Also so ähm, Sonne Und hm. blauer Himmel äh, Aber da war es deutlich kälter als hier äh, was ähm, in Kombination damit, dass äh, ja die kurzfristig organisierte Unterkunft, die wir hatten, da ist irgendwie ein bisschen was schiefgegangen, ähm, das war nicht ganz so praktisch, weil da gab es nämlich keine Heizung. Also es gab eine Heizung, aber die hat halt nicht funktioniert und äh, dementsprechend, ja, <lacht> genau, war es ein bisschen frisch ähm, und das ist natürlich, wenn du on the road bist, du weißt das. Ähm, dann kriegst du natürlich von schönem Wetter nur bedingt was mit, weil äh, du guckst dann aus dem Autofenster oder aus dem Vanfenster raus und denkst, ja, so schönes Wetter draußen. Ähm, genau. Ah. und äh, Genau. Aber war äh, war gut. hätte ja auch äh, viel schlimmer sein können. War sehr angenehm. Und äh, am äh, zweiten Tag hat es auch gereicht für satte 20 Minuten äh, Spaziergang an der Strandpromenade. Genau. War ganz nett. Ja. Doch war war ganz gut. Sehr glaub, gut, jetzt sehr gut wird. Ja. Naja. Ja. Hast du noch was vorab? Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, wie sind wir denn gerade? Ich habe dir gerade gesagt, ich muss noch was von meiner Tochter erzählen, weil ich das voll krass ah, fand. Aber ich ja. weiß, das war natürlich in Kombination mit irgendwas. Ähm, aber ich komm, krieg gerade keine gute Überleitung hin. Das äh, vielleicht äh, später, vielleicht im Laufe der Folge. Um. Wir mal wollen wir ins Thema gehen eigentlich, oder was? Ja,
1: herzlich willkommen zu Hauptsache Gruft dem Podcast, nicht nur für Drummerinnen und BassistInnen, sondern so. für alle Musiker hier, die auf der Reise sind, quasi
0: wie wir, und, und versuchen, Musik zu machen. Genau, und sonstige Minderheiten. Heute im Programm. Oh, das kenne ich. Brüder und Schwestern. Let's talk Wolfpack. Yeah, ja,
1: wo, wo, wo soll man da anfangen? <lacht> wo fängt man bei Wolfpack an? Ja, das ist das ist äh, krass. Ähm, ja, äh, wo hast du Wolfpack
0: zum ersten Mal wahrgenommen? Weißt du das noch? Ähm, ja, äh, tatsächlich im Schlagzeugunterricht hier. Äh, ein Schüler kam äh, damit um die Ecke. Äh, guck mal hier, äh, habe ich äh, gefunden. Voll krass. Voll krasse Rhythm Section. Und dann war das ein Einzel, war das? Nee, das war nicht aus dem Madison Square Garden Ding. Das war irgendwie auch so ein Live-Dings, irgendwie, genau, ein so ein Einzelsong. Bestimmt aus Dublin. Kann, kann sein. Es ist ja schon ein paar Jahre her. Genau, also bin ich, das kam tatsächlich durch eine Inspiration von einem Schüler, bin ich darauf aufmerksam geworden. Und genau, und dann habe ich mich da natürlich so ein bisschen reingewurscht und festgestellt, uh, cool gefällt mir äh, und hatte dann, äh, genau, habe das immer wieder mal und dann ist es natürlich öfter im Unterricht äh, einfach immer mal wieder Thema gewesen ähm, und äh, man hat es halt immer so auf dem Schirm und dann habe ich auch von diesem äh, legendären Madison Square Garden äh, Konzert immer mal so einzelne äh, Snippets gesehen, aber dieses ganze Konzert und gestern äh, äh, zur Vorbereitung hier unserer Folge habe ich das ganze Konzert geguckt Nebenbei so ein bisschen Admin-Stuff gemacht äh, und dachte mir, oh mein Gott, ich glaube ich, äh, jetzt kommt, jetzt kommt die große Wolfpack-Phase. <lacht> ja. Boah, äh, genau, ja. Das ja es ist, so. ist, ist
1: Es ist musikalisch so gut, die Stimmung ist so gut und es ist ja auch so ein bisschen Stand-up-Comedy, so ein ja. bisschen. Ja, also ich finde schon geil, wenn sie am Anfang alle reingejoggt kommen und dann noch irgend so einen Luftsprung machen und ja. äh, und der, äh, der Jack vorne halt die Leute reinruft und äh, 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 heißen sie herzlich willkommen, Cory Wong, seine Eltern nannten ihn nach einem Wolfpack-Song. <lacht> das ist so lustig alles. <lacht> Das ist echt witzig. Oh. Ey. Ja, ja, aber krass, ne? die sind ja, ähm, ich sag mal, für mich ist das so eine der Bands, die äh, so dieses, dieses neue Zeitalter, dass man als Band quasi im Internet groß werden kann, ja. auch eingeläutet hat mit ja. unter anderem. Ne? Also das war ja 2011 mit äh, Beastly, war da glaube ich die erste Nummer was was äh, so äh, alleine vom Sound auch so ein bisschen Lo-fi-mäßig noch ist und äh, die haben das ja visuell auch immer so durchgezogen, dass das so ein bisschen wie ein ausgeleiertes äh, wie eine ausgeleierte VHS-Kassette ausgesehen hat, ne? Und das haben die ja als Markenzeichen so durchgezogen, dieses nerdige auch, ne? Und die haben sich ja ähm, an der University of Michigan kennengelernt. Da hat äh, Jack Stratton die Gruppe ins Leben gerufen, um so den großen Funk-Soul Rhythm Sections irgendwie zu huldigen. Das war am Anfang auch komplett als ähm, äh Instrumentaltruppe geplant und dann haben die halt angefangen Musik zu machen, aber mussten natürlich in so einem College Umfeld, gerade mit Instrumentalmusik, musste irgendwie was verrücktes machen, um glaube ich Aufmerksamkeit zu kriegen und dann sind die ja, kennst du noch diese allerersten Live Videos, wo die in so 80er Jahre Tennisklamotten aufgetreten ja, sind, so mit Stirnband und Lacoste hemden und diese ganz engen weißen Höschen. Ja. <lacht> das ist ja herrlich, ey. Ja großartig und äh, ja das äh, also äh, Gründungsmitglieder wenn wir das hier gerade mal einmal die wichtigen Sachen äh, äh, durchgehen also habe ich ja schon gesagt äh, Jack Stratton gegründet ähm, dann haben wir noch äh, Theo Katzman spielt Gitarre <lacht> Schlagzeug singt wie ein Gott ne <lacht> <lacht> Freak of Nature sage ich dir der äh, Typ äh, Woody Woody Goss an den Keyboards natürlich Joe Dart am Bass ne also ich würde sagen eine der äh, Entdeckungen im Bassbereich der der letzten äh, 15 Jahre, die die einfach geblieben ist so, ja. ne, so ein Stern, der eigentlich in jeder Zeitschriftenausgabe irgendwie dabei ist, ne? Und äh, ja, total äh, krass äh, einfach wie die wie, wie vielfältig die auch einfach sind. An den Instrumenten hast du äh, haben wir beim Vorgespräch von meintest du noch, ach krass, ne, wie die da durchwechseln und der macht das und mhm. so weiß man gar nicht, was wissen du jetzt für ein Musiker so, mhm. ne? Also
0: welches Instrument und sowas, ne? Gut. Vor allem, weil, ja. weil, weil du halt kein äh, äh, Also die, 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 ja, wie sagt man, denn? die Qualität ändert sich halt nicht. Also mal so ein bisschen Bäumchen wechsel dich. Das macht man ja auch manchmal, wenn es wenn's, wenn's lustig zugeht bei der ähm, ähm, Coverband, aber da gibt es natürlich ja sehr oft ein äh, Gefälle irgendwie, ne, also ähm, so, ich meine, wir haben das ja spaßeshalber auf Wunsch der Teilnehmer mal bei mal and Trumps Camp gemacht, da gab's, <lacht> ja. sagen wir, da gab's auf jeden Fall eine A-Besetzung und eine B-Besetzung. Ja. Ja. <lacht> so, ne, und äh, das fand ich auch, äh, also das auch nochmal zu sehen, das habe ich auch erst so richtig gecheckt tatsächlich jetzt, als ich das ganze ähm, Madison Square Garden kon äh, Konzert geguckt habe, ne, äh, dass sie da echt irgendwie äh, munter äh, durchwechseln, das hat mich echt, ähm, geflasht, auf jeden Fall, ja. ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und diese, da kommen wir jetzt gleich, wenn wir mal ein bisschen Musik hören, auch zu dieser oh, diese Dringlichkeit in den Grooves. Weißt du, was ich meine? Also dieses ja. oh, Spielen, als wäre jede Note die letzte, immer so High Energy Level und, und so aber selbst auch in den in den Songs, die ein bisschen ruhiger sind, trotzdem immer, also das hat so einen Drive. Also selbst selbst die Quotenballade hat Drive. Und das ist einfach so überragend toll gespielt. Ähm, ja, es hat mich echt umgehauen. Also vor allem so dieses ganze Konzertding nochmal zu gucken, das war echt, ja, große ja. Situation
1: Ja, vor allen Dingen auch in der Zeit, also ich sag mal so, die sind äh, so, wenn du jetzt, andere, ich sag mal, Stars irgendwie nimmst, die fühlen sich relativ weit weg an, so, ne? Und bei Wolfpack hat man so das Gefühl, auch gerade durch diese ganzen Nebenprojekte oder auch was die selber äh, so einzeln noch machen, äh, dass die äh, so dass er das Gefühl, okay, die sind, also die sind wirklich für mich gefühlt sehr auf dem gleichen Trip so wie, wie jeder andere Musiker, so also noch mehr als man das bei anderen Größen, sage ich mal, hat auch, ne, und klar, die spielen halt diese Madison Square Garden Geschichten oder so, wo du dann 20.000 Leute hast oder sowas, aber die spielen eben auch die ganz kleinen Clubs mit diversen Touren und sowas, ne, und machen das auch immer noch gerne, und äh, ähm, so, ich habe jetzt, äh, letzte Woche habe ich äh, vom äh, Theo Katzmann, äh, die äh, eine Soloplatte gehört, die ist so hm. ja, so Beetle, beatles esque irgendwie, und, und so zentral brechlich und so Singer-Songwriter ne und der weiß genau, dass er damit halt äh, quasi natürlich nicht alle abholt und den größtmöglichen kommerziellen Erfolg hat, aber das hm. ist das, was in ihm drin ist und was da raus muss aus ihm. Ne? Hm. Und die, die sind halt einfach echt so finde ich ne die, ja. als 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 Musiker ja. so und äh, kommen auch äh, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu ganz ganz viele von denen kommen auch aus so Musikerfamilien und so die haben das einfach aufgesogen äh, seit seit frühester Kindheit und dann Klar. muss es halt irgendwann äh, da raus ne? Klar. Ähm, ja aber vielleicht fangen wir mal mit diesem Beastly was ich gerade genannt habe einfach mhm. mal an dass wir mal was hören das war glaube ich so die erste Nummer die durchs Internet gegeistert ist von denen
0: okay los geht's bitte
1: und dass das, das dann gerade in Bassistenkreisen, wo jetzt, also ich wir mal, wir sind ja schon nicht im, im Jahrzehnt der Gitarrensoli oder so radiomäßig und schon gar nicht im Jahrzehnt der bass -Soli. und das dann in der Bass-Community, wenn irgendwo der Bass so schön im Vordergrund steht, das natürlich für ein großes Hallo
0: sorgt, mhm. das, das ist dann auch mal klar quasi. Ja, ich meine, das gilt für uns Drummer ja ganz genauso. ne? Also wir haben jetzt gerade nicht unbedingt das Drum-Jahrzehnt. Ich weiß nicht, gab es mal das Bass-Jahrzehnt?
1: Du hast natürlich irgendwie mal mehr die, diese ganze Disco-Phase, irgendwas oder mhm. wo, wo wo der, der, der Bass, der, der Song war, macht den Bass weg und der Song ist weg, so ungefähr. Mhm. Ne? Das mhm. ist momentan dann oft ja nicht so, sondern dann mhm. ist untenrum dünn, aber im Prinzip ist der Song noch da, mhm. also. Hm. Er kommt hm. natürlich immer drauf an. Wir sind natürlich heute sehr vielfältig unterwegs, aber wenn ich äh, so die fünf Lieder, die den ganzen Tag im Mainstream-Radio im Kreis laufen, mir angucke, ja. Genau, ja, ja, aber das kann ich ja
0: ganz für, für Drums das Gleiche. Ne? Im, Mainstream, Im Mainstream- Radio passiert ja sowas im Moment hier in Deutschland nicht so. In Europa ist es durchaus unterschiedlich. ne? Haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert hier im Podcast. Ja. Ähm, genau, aber also ich würde zum Beispiel sagen, 90er und 2000er ähm, das war je nachdem natürlich auch, aus welcher Stilrichtung du kommst und wie du musikalisch sozialisiert bist. Aber wenn wir mal über Mainstream... Musik reden oder Musik, die es in den Mainstream geschafft hat, würde ich sagen, waren 90er und 2000er die äh, die Jahre der echten Instrumente, so was Mainstream Musik angeht und natürlich davor auch, weil davor gab es ja noch gar nicht die technischen Möglichkeiten, irgendwelche Sachen am Computer zusammen zu klicken, ähm, aber in den 2000ern war es ja schon noch so, dass die technischen Möglichkeiten auf einmal da waren, so ja äh, und trotzdem ja noch Bands ähm, Chart-Erfolge hatten, wo ein echtes Schlagzeug mitspielt und überhaupt Bands, so jetzt, wenn du jetzt mal anguckst, ähm, ähm, wie sich das auch verändert hat von, ähm, da gibt es bestimmt auch äh, repräsentative Zahlen zu, zu ähm, so ähm, damals war 50% Bands in den Charts und 50% Einzelkünstler mhm. oder so in der Art äh, Mainstream-Charts. Und jetzt, wenn ich sagen, ist es 95% Einzelkünstler, äh, oder 99 Einzelkünstler und aus Versehen mal rutscht eine Band noch ein irgendwie in die Top 100 oder so ne ähm, so also das hat sich halt einfach super stark verändert und deswegen klar äh, würde ich das auch so sehen äh, ja was du sagst
1: genau. aber genau also ich, wie ich gerade schon sagte ich finde Wolfpack und was die einzelnen Jungs so machen tierisch äh, inspirierend so, ja, so. Äh, der Cory hat einen äh, Podcast der total cool ist der Joe hat äh, einen, einen Basskurs äh, äh, rausgebracht äh, also ich finde, also ich, ich habe mir den irgendwann, letztes Jahr lag ich am Strand und da gab es irgendwie so ein Back-to-School 50 Prozent und da haben sie mich halt natürlich gehabt, marketingmäßig Da habe ich mir den mal geholt, um, um mir einfach mal anzugucken, wie ziehen die das auf und auch das ist natürlich total nerdy, der ist halt wie so ein äh, alter College-Professor angezogen und äh, steht da vor so einer äh, Holzwand irgendwie, Geil. sieht halt aus wie irgendwie so 60er-Jahre-Vorlesung quasi, ja. ne? steht da halt an so einem Pult ja. <lacht> und erzählt und ähm, ich, ich, ich muss zugeben, ich habe wahrscheinlich die, die ersten, weiß ich nicht, wie viele Stunden geguckt. Da kommt noch ein bisschen Material und da also nette Anekdoten und so. So ich der Content hätte vielleicht noch ein bisschen äh, mit ähm, Noten-Tab-Material irgendwas unterfüttert sein können. Ich meine, ich kann mir alles da raushören, was äh, was ich interessant finde, aber das kann halt nicht jeder so. Ne? Also, ja. äh, es äh, würde jetzt mal sagen, man merkt da so, okay, er ist jetzt nicht der Everyday-Teacher, so, ne? ja. aber aber trotzdem super Typ und interessant. Ne? Ja. Und äh, da ist einfach auch äh, der, der Jack Stratton, der ja so ein bisschen auch die treibende Kraft hinter Wolfpack äh, geblieben ist. Für viele von denen war das so als Seitenprojekt geplant und das war einfach so, die haben da am College rumgehangen, eine gute Zeit gehabt ne? und der hat das im Prinzip mit seinem Drive so nach äh, vorne gebracht und der mixt, glaube ich, auch die ganzen Sachen immer äh, tierisch und hat auch, glaube ich, so Mixing-Kurse, die er verkauft und äh, der ist in diesem äh, Basskurs auch dabei, ähm, sitzt eigentlich die ganze Zeit am Schlagzeug, spielt fast irgendwie nie mhm. <lacht> und, und stellt aber einmal zwischendurch grandiose Zwischenfragen, ne? weil der spielt halt auch Bass, wie irgendwie alle da auch Bass spielen <lacht> äh, und äh, äh, da merkst du so richtig, okay, der hat auch dieses Brain da jetzt den 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 Joe gerade, weil kennst du ja selber, das äh, haben wir ja auch bei unseren Workshop-Wochenenden schon mal gesagt, wie gut das ist, wenn man mal zwischendurch äh, auch nochmal zum Denken kommt, weil der andere gerade was erzählt ja, ja. und äh, da, das ist dann da auch super, wie er da quasi daneben ja. sitzt, ne? der ja normaler, also er ist ja selber irgendwie Keyboard, äh, Gitarre, Drums dann da, ne, und ähm, einfach sehr universell unterwegs und ich glaube auch dadurch, dass die alle so viele verschiedene Instrumente spielen am Ende des Tages, äh, ja, wissen die auch, einfach wie die diese Sachen so höllisch zum Grooven bringen und die gönnen sich halt alle auch zwischendurch diese Spots quasi ne ich meine mm. das war natürlich dass Joe Dart da als als so ein bisschen Bassphänomen glaube ich auch schon mal das Zugpferd eine Zeit lang war so äh, mm. in, medienmäßig und so mm. ne mm. aber ähm, der ist da jetzt auch nicht in den großen Ego-Trip ausgebrochen weil die äh, funktionieren halt als Einheit einfach super gut ne und sind glaube ja. ich einfach
0: Freunde so ja ja, ja, ja. Ich habe äh, letztens noch irgendwas auch mit Cory Wong gesehen. Äh, einfach auch so als Gitarrist. Der Typ überragend liebe ich total. Irgendwo hatte ich was gelesen, wo er jetzt auch auf der Platte gespielt hat. Und dachte ich so, wow, ey, klasse. Ja, der klasse ist ja kein so? Gründungsmitglied.
1: Der, mhm. der hat ja, der hat ja, glaube ich, vorher, der war doch in diesem hier, äh, glaube ich, auch Michael Leaks Naki Papi Umfeld als, ja, als genau. junger Typ auch mal ein bisschen und dann 23. Ja. Äh, 20, 20, doch, 2011 gegründet, habe ich gesagt, 2013, haben sie dann mal so eine äh, Col Collaboration gemacht. Ich weiß nicht, ob da schon dieser Cory wong song ent entstanden ist äh, oder ob der später erst kam. Und dann ist er, glaube ich, lass mich gucken, hier 2016 ähm, ist er dann als festes Bandmitglied eingestiegen und hat dann ja auch mit Joe noch dieses äh, Seitenprojekt Fearless Flyers dann äh, gegründet irgendwann. Ne? Mit ähm, keinem geringeren
0: als Nate Smith an den Drums. <lacht> ja. Was, was, was hat Nate Smith vorher in seinem Leben schon so gemacht? Alles. <lacht> Alles. Nein, kann ich dir. Da, da bin ich tatsächlich ausnahmsweise mal nicht das wandelnde Lexikon. Der Typ ist einfach irgendwann, in so für mich, ne, ich rede jetzt ja. meine Erfahrung. Irgendwann war der da, der war ja auch vorher schon da, aber irgendwann war der da auf YouTube. Und ich habe das gesehen und dachte mir, what the f Ah. Cool, sowas gibt's auch noch. Ja, äh, und ja. Ähm, ich glaube, dass es äh, so im Bereich Funk, R&B gerade so in den letzten fünf, sechs Jahren der Drummer, also wirklich der Drummer. Boah, es ist schon, äh, das ist schon sehr delikat, wie der Kollege spielt und äh, technisch auch einfach richtig, richtig super und Sound und alles, alles. Ah, ich, also so total minimalistisches Drumset irgendwie und oh toll, wenn, wenn der spielt eine äh, Pocket, äh, das ist echt äh, tiefer als äh, als der Graben in Australien, ne? also es ist, ist einfach Wahnsinn ja. Und ähm, also von super super einfach, also so wirklich also ich meine so wie Wolfpack halt auch ist, ne? Fearless Flies ist ja vom Sound, das ist ja, ich würde das jetzt mal so als eine äh, eine große Family sozusagen ja, ja, ja. Äh, betiteln ne? also da die Grenzen <lacht> fließen da ja auch, ne? was auch die ganzen Collaborations angeht und ähm, von, von diesem ganz einfachen, simplen, ja, in Kombination mit, was was die anderen Dudes da irgendwie machen an den Instrumenten, aber wirklich zu hier äh, Tesla oder wie heißt das Ding irgendwie. Ja, ja. Da habe ich gestern, da nämlich gestern auch Daddy's in diesem got a Tesla. Ähm, Konzert, hat äh, Nate Smith äh, halt auch einen Song gespielt, nämlich diesen äh, Tesla-Song. Äh, oh, <lacht> äh, schon schön, das, äh, genau. Da bin, ich, da bin ich schon Fanboy ne?
1: Erwischt. Ja, ja äh, bei, bei Joe Dart bin ich auch auf jeden Fall Fanboy. Ne? Und der kommt halt aus einer ähm, äh, Familie mit, ich glaube, fünf Geschwistern. Und äh, sagen wir mal, Familie ist jetzt auch äh, musikalisch nicht äh, unvorbelastet. Äh, der Großvater war äh, klassischer Geiger und äh, war eigentlich so ein Klassiktyp, war aber in der goldenen Zeit des Films und der Musik in L.A. einfach und ist dann mehr oder weniger in die session szene abgerutscht, ne? Und äh, wenn ihr bei Hitchcock die Duschszene hört, dann ist das der Opa von Joe Dart, oder wenn ihr beim äh, Simpsons-Team dieses da 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 also diese, dieses Ding ist das auch der, und der ist bei, der hat, äh, der war mit in der Streicher-Section bei Georgia on My Mind, äh, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon und all solche Sachen. Also ne, der hatte, also der hat der der Opa hat schon ein paar große Sachen gemacht. So, ne? Und äh, Joe Dart mit seinen fünf Geschwistern, die Eltern hatten auch so den Plan, wir machen eine Band mit den Kindern so, mm. und hatten einfach einen kompletten Keller voll Instrumente. Und äh, das heißt, er ist ab der 10, also seit er zehn war oder so quasi hat er Musik aufgesogen und ja. äh, auch Bassunterricht gehabt. Und äh, da gibt es eine sehr lustige Geschichte, ähm, dass er nämlich Flea einen Fanbrief geschrieben hat. und äh, Er hat Flea
0: einen Brief geschrieben.
1: Er hat Flea einen Brief geschrieben, wo er sich auf Kassette aufgenommen hat, wie er Bass spielt. Ja. Und äh, Flea hat ihm geantwortet. Das, ist,
0: das überrascht mich jetzt nicht. Äh, ja.
1: Ah, genau. Also ne und äh, und das Geile ist aber so nach dem Motto, dass äh, was man flie jetzt nicht als erstes zutraut, das flie dann sagt irgendwie hier ist total super, bleib auf deinem Weg, bleib am Ball, mach Musik und denk immer dran, äh, Bass ist ein Begleitinstrument, äh, du musst die anderen supporten. Äh, äh, so lange, bis dein Moment kommt. so ne? <lacht> <lacht> Und dann finde ich eine sehr interessante Sache. Ähm, also Wolfpack, die sind ja auch komplett äh, so James-Jamerson-Fans. Ähm, die haben äh, gibt auch diese grandiosen Sachen, wo sie die Basslinien so nachprogrammiert haben. Also du hörst die. Und da gibt es so Visuals, wo so Zacken quasi so Kugeln durchs Bild laufen, die die Intervallsprünge nachzeichnen. Ich verlinke da mal so ein Video von. Äh, total äh, cool. Ähm, ne, und, und auf jeden Fall hat Flea nämlich dann geantwortet, irgendwie äh, so, bleib am Ball und hört ihr an, was James Jamerson bei Marvin Gaye spielt und alles wird gut, so, ne, hm. kommst du auch nicht drauf, dass das der erste Tipp von Flee ist, den er in den Jüngeren
0: gibt vielleicht, ne it's, äh, Also, Anmerkung der Redaktion für die zwei Leute, die den Podcast <lacht> hören und nicht wissen, wer Flee ist, Flee ist der Bassist der Retro Chili Peppers, aber man muss, also ich finde, man muss muss ja trotzdem sagen, Flee ist ja auch ein ganz solider äh, Trompeter äh, ja und ähm, genau. Kommt aus dem äh, Jazz-Haushalt. Äh, exakt. Äh, und ähm, das Einzige, äh, warum ich den flie äh, also den Pod, er hat den Podcast auch gestartet letztes Jahr, glaube ich. Das Einzige, warum ich den hier nicht jede Woche empfehle, ist, weil mir diese oh, ultra kommerzielle Werbung dazwischendurch so dermaßen <lacht> auf den Keks geht. Der Podcast <lacht> selber ja ist der absolute Wahnsinn, weil sich natürlich eine lebende Legende nach der anderen da die Klinke äh, in die Hand drückt ja. Und das hat einen Tiefgang, das ist wirklich... Also, das hat mich echt weggeblasen, weiß ich noch, auf der Urlaubsfahrt. Also, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwie so eine Bezahlplattform, wo man das ohne diese furchtbare Werbung hören kann. Das wäre echt ganz fantastisch. Anyway, äh, da ist ich glaube, der will die Einnahmen des Podcasts gehen, natürlich in Charity. Ähm, ja, an seine, an
1: so eine Musikschule, die er gegründet hat, auch und so, ja. ne? Das, das ist schon ja. cool. Und äh, genau, wo wir gerade dabei sind, äh, Podcasts sind sowieso eine tolle Sache. Und hier der Corey Wong Podcast Wong Notes, äh, der <lacht> ist auf jeden Fall auch super. Den äh, packen wir auch mal mit, mit dazu. Und ja. da ist zum Beispiel auch die Folge mit Theo Katzman von von Wolfpack, äh das ist einfach echt deep, so. Also da, wenn du selber Musik machst, so das das berührt auf jeden Fall, weil die haben genau die gleichen. Äh, also ich finde mich da wieder mit dem Struggle, so, ne, bin ich gut genug? Was will ich eigentlich? Und äh, das das echt interessant und ja. Äh, ja, da merkt man einfach auch, wie wie gute Freunde die so sind. das das ist sehr schön. Ja, ich ja. bin
0: gespannt, du hast mir ja gerade eine Folge geschickt da. Hör ich auf jeden ja. Fall mal rein. Ich wollte das nur einmal gerade zurechtdrücken. Klar, das ist jetzt so, wie man Flie erstmal offensichtlich kennt. Vielleicht leicht überraschend, aber wenn man weiß, dass ja auch ein Jazz ja, und klar. musikalischen Background hat, dann ist die Überraschung eigentlich gar nicht so groß. Haben
1: wir ja in den Chili Peppers-Folgen auch genau. hier äh, ein Album für die Ewigkeit und so auch gesagt, dass auf Blood Sugar, Sex Magic Flea ja auch ein paar Trompetenstimmen beigesteuert hat. Ah, jo, stimmt. Und jo. sowas. Genau. Ja, und also Flea ist definitiv ein großer Einfluss von, von Joe Dart. Joe Dart hatte dann sein erster Billig-Bass, glaube ich, einsteiger -Bass, den der hatte. War das ein Samic, wenn ich mich recht entsinne? Äh, der hatte auf jeden Fall eine Seitenlage, so, wo du dann eigentlich als Zehnjähriger einen Freund holen musst, um den ersten Bund runterzudrücken. So, ne? und äh, und und da kommt glaube ich durch durch diese äh, durch dieses äh, einfach durch diesen frühen Workout hat er auch so diese Energie wenn er da die Sechzehntel durchballert und so ich vermute etwas besser sind die Instrumente heute eingestellt aber er hat immer noch äh, eine hohe Seitenlage und so und wenn der dann zum Beispiel slappt, sieht er halt eben auch eher nicht wie Markus Miller aus also sehr schön ökonomisch und so kleine Bewegungen sondern er macht schon den ganzen Unterarm wie Flieh. so okay. und äh, naja ja, und äh, genau, also die, diese, also Flea, äh, Jamerson, Jaco Pastorius, Pino Palladino und dann auch natürlich durch, ich sag mal, das hört man auch in den Basslinien sehr stark, wenn er diese Sechzehntel durchpumpt. Äh, Francis Rocco Prestia, Tower of Power, letzte Woche noch erwähnt, ist auf jeden Fall auch eine Riesen-Wohl ähm. gerade
0: Sechzehntel und durchpumpen, wollten wir da mal was anmachen? Hast du Vorschlag? Ja,
1: ja, äh, ja, äh, und zwar wir könnten ja mal, also ich glaube ganz viele haben äh, äh, haben Wolfpack über Town entdeckt und zwar über diese mhm. ähm, über diese legendäre äh, Dublin-Aufnahme, wo das Publikum auf einmal anfängt die Basslinie mitzusingen so ne und das das war glaube ich das Video, mit dem Wolfpack nochmal mal einem größeren Publikum
0: äh, bekannt geworden sind. Ja, kannst du ja mal reinhauen. Mir war nicht klar, dass es neben den Chili Peppers noch eine andere Band gibt, äh, wo das Publikum anfängt Basslinien zu singen. Aber schön. <lacht> äh, wer welche, was möchtest du denn hören von Deantown? Äh, dintown Publikum müsste es da geben. Alles klar. Ich liebe das. Es ist,
1: oh. Ja, das, das ist halt großartig. Also und, und der Typ hat halt echt auch so einen, einen, einen geilen Groove, ne? Und ist ja auch äh, Spitzname der Nacken, weil der mit dem Kopf die ganze Zeit so nach vorne mhm. geht. ne? Und du hörst halt auch wirklich, also warte mal gerade, ich habe hier ah, einen Bass stehen. Zufällig? Wenn er diese, diese Sechzehntel am Anfang pumpt, quasi, ja. ne? Dann hörst du halt ganz krass dieses mhm. und äh, das äh, ich hab das mache das mit meinen Schülern auch immer weil natürlich total wichtig ist gerade so äh, also es gibt ja viele Metal-Songs oder wo du wo du so 16 durchballerst und so und dann rutscht man immer so wenn du dann denkst ich muss jetzt 16 Noten irgendwie in den Takt kriegen dann rutscht man halt irgendwann so vom vom Puls und vom Raster eventuell ne? und da ist halt ein Trick äh, versuchen, den Puls zu betonen, ne? was was äh, langsam okay ist, aber schnell dann immer schwieriger wird. Ne? Und äh, das, äh, das das hat er auf jeden Fall gemeistert. Und ich habe mal eine isolierte Bassspur, äh, also Dean Town äh, Isolated, irgendwie äh, Basspuls, irgendwas mit Puls müsste das heißen, auch reingelegt. Äh, so Und da, das fängt mittendrin an, aber nach irgendwie äh, zwei äh, Schlägen kann man mit dem Kopf mitnicken.
0: Ja, genau, ne? also da hast du Tower <lacht>
1: of Power und da ist das Metronomen halt schon eingebaut. Ne? Und ja. äh, wenn du das selber versuchst, dann, sind, ähm, dann werden auf einmal ganz, äh, werden, werden Kleinigkeiten wichtig. Zum Beispiel, wenn du Wechselschlag machst, immer zeige Mittelfinger zum Beispiel und du würdest jetzt eine Seite tiefer gehen, da würde man vielleicht ein Raking machen, also so durchrutschen, dass du mit einem Finger zwei Seiten hintereinander spielst. Mhm. Ich meine, weil wenn der die eine Seite angeschlagen hat, liegt der schon perfekt an der darunter liegenden und so. Mhm. Und dann würde sich aber ja das, das, das Finger, die, die Reihenfolge von 1, 2, 1, 2, 1, 2 auf 2, 1, 2, 1, 2, 1 drehen zum Beispiel. Und das, dass man so Sachen dann zum Beispiel nicht macht, um immer den gleichen Führungsfinger zu haben. Das wäre mir eine Frage.
0: Also ich habe nicht
1: einen Takt 1, 2, 1, 2 klingt und einen Takt 2, 1, 2, 1. Ich meine, man kann beides machen, aber ich finde halt, ähm, also mich bringt das, vom viel raus, wenn das sich nicht die ganze Zeit gleich anfühlt und anhört, auch weil deine Finger ähm, klingen halt auch minimal unterschiedlich so manchmal. Also, ne? Und äh, deswegen musst du da dann steady bleiben. So, Das so ist zumindest was, was ich als Option mal
0: einwerfen würde. Fachfrage. Jo? Ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich das spielen würde. <lacht> Keine Angst, Leute, ich mache nicht. Mit der äh, Zunge. Genau. <lacht> Fui. <lacht> müssen wir jetzt hier so ein Bedenklichkeitsding Anyway also ähm, so ich habe das gerade so vor, vor meinem äh, ne? ich würde spielen ähm, wer, äh, was die 2 ist bei dir was ist das der Mittelfänger
1: äh, das, das ist eigentlich jedem, also ich sag mal so, 70 Prozent meiner Schüler, Schülerinnen würde ich sagen, wenn du da nichts sagst, fangen die mit dem Zeigefinger an und 30 Prozent fangen mit dem Mittelfinger okay. an. Und wer dein Führungsfinger
0: ist, ist jetzt äh, Ich bin Team 30 richtig. Prozent, definitiv okay. Team 30 Prozent. Ja. Okay. Also ich würde spielen Mittelzeige, Mittelzeige äh, und hab aber gerade, weil ich das, weil das intuitiv so war, dachte ich, okay, das kriege ich hier auf, auf meinem... T-Shirt kriegt, hat gekratzt, das geht <lacht> ja, in dem Tempo, also natürlich mit der Seite nochmal anders und natürlich niemals so äh, und natürlich stopp, was passiert denn, wenn ich mit dem Zeigefinger an äh, das mache, dann geht es ja. auch, aber ich gebe mit dem Zeigefinger nicht den Lauten hin, nicht so gut. Äh, aber ja, gut. Äh, genau,
1: und des, deswegen, also äh, um das richtig gut zu machen, muss man wirklich ins Detail gehen und äh, dann üben. auch äh, üben <lacht> und auch langsam üben. Da gibt es so schön, ähm, der äh, ich habe gerade über den Opa von Joe gesprochen und wenn wir über den Vater von, lass mich nicht lügen, äh, von äh, Theo. Genau, über den Vater, ja. der Vater von Theo war auch irgendwie... Äh, Bläser in irgendeiner Tonight Show oder so, also Fernsehband mit allen Großen gespielt auch und so. Und ähm, äh, Theo war, ähm, hat als Kind mal was äh, Klarinette probiert, hat dann irgendwann Led Zeppelin gehört, ist nach Hause gerannt, hat seinem Vater die, den Zeigefinger in die Brust gebohrt und hat geschrien, ich brauche ein Schlagzeug.
0: <lacht> und hat, also ich finde, wir müssen ja gleich, hier, Theo, äh, müssen wir gleich nochmal hier anderweitig ja. aufwürdigen. Also, ja, das ja. habe ich ja gestern so weggeblasen. Das kann ich ja gar nicht glauben. Also er hat dann auch ein Schlagzeug bekommen und ja. hat
1: dann auch geübt wie ein Wilder mhm. und äh, sein, sein, sein äh, Dad hat ihn hat ihm Unterricht besorgt und hat ihn aber ansonsten komplett in Ruhe gelassen und dann gibt es so Perfekt. eine schöne Geschichte, wo er erzählt, dass das nur so manchmal, so einmal kurz, äh, wenn er da stundenlang im Keller getrommelt hat, ging so ganz kurz die Tür zwischen so also auf, sein Vater steckte den Kopf rein und sagt irgendwie, äh, Langsames üben macht schnell. Tür wieder zu. So,
0: oder irgendwie so, so kleine Weisheiten, so, weißt du, irgendwie. Ja, ne? Bei mir wäre das anders. Ich habe da ein ganz anderes Bild im äh, ich habe ich hab, als du das jetzt gerade mit der Tür gesagt hast, ne? war ich gerade auch Dopp leiser. Nee, nee, das war viel geiler. Ähm, da hatte ich gerade ein Doppelpedal für ja. diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Also Bassdrum spielt man so mit dem Pedal. Und ähm, genau, wenn man schnell und laut möchte, dann kann man sich irgendwann so ein Pedal besorgen, dass du dann zwei Schläge, die gegen den Bassdrum machen. Also kannst du mit den beiden Füßen mhm. abwechselnd gegen die Bassdrum äh, trampeln. Genau, das fand ich natürlich ganz äh, toll. Deswegen habe ich mir erst nach zwei Wochen oder so direkt so ein Doppelpedal besorgt. Äh, und äh, ich war so ein bisschen Hardliner-mäßig unterwegs und leg los. Und wir so einem Fachwerkhaus gewohnt. Das heißt, das konnten auch alle gut äh, nicht nur mithören, sondern auch vor allem fühlen. Also vor allem Bassdrum. <lacht> Und äh, ich glaube, ich habe so zwei Stunden irgendwie auf diesem Pedal äh, rumgetrampelt. Also ohne Unterbrechung im Grunde genommen. Äh, und irgendwann geht die Tür auf beide meine Mutter und schreit nur Hats oder was? Das war, das war <lacht> fantastisch. Das ist wirklich so, das ist so hängen geblieben. Äh, boah, wenn ich mir das jetzt so retrospektiv vorstelle, ich wäre irgendwo, egal, im weitestmöglich entferntesten Ecke dieses Hauses und im ersten Obergeschoss würde mein 15-jähriges Ich irgendwie das ja. tun, was ich da gemacht habe. Puh, danke, Mama. <lacht> ja, ja,
1: sehr schön. Ja, und äh, also, wenn wir gerade nochmal zu, zu Joe äh, Dutt äh, zurückgehen, äh, Verdine White, Earth, Wind and Fire, ist ist auf jeden Fall noch ein Einfluss und das sind halt alle Bassisten, die ich da jetzt so genannt habe, sind alle äh, auch melodische Spieler und alle Spieler, die in ihrer Band auch eine eigene Stimme haben, die quasi nicht nur eine Begleitfunktion so übernehmen. Ne? Und Das hörst du natürlich auch und äh, Town ist natürlich alleine vom Namen äh, Teentown, äh, eine der bekanntesten Nummern von Jaco Pastorius, da auch äh, eine Hommage so ein bisschen und ich habe auch nochmal ein Stück von der äh, Melodie äh, isoliert äh, äh, reingelegt,
0: wenn du die auch noch mal abfeuerst. Du meinst Mellow. Yes.
1: Im Prinzip ein, ein, ein Bass-Solo auch schon fast. Ne? Also, äh, wie ich schon sagte, also Joe hat auf jeden Fall flinke Finger, auch durch die Übung auf einem unbequemen Instrument äh, am Anfang erstmal, ne, die äh, er spielt halt auch viele Töne, also er geht ganz oft immer bis in die kleinste Subdivision, die der Song hat. ne Das heißt, auch wenn die was Balladiges spielen, was vielleicht jetzt im Achtelbereich geschaffelt ist, dann wird er in seinem Solo am Ende eigentlich immer auf den Achteltriolen auskommen. Also er schaltet immer in den letzten Gang, den es gibt. So, ne? mhm. Und äh, die Arrangements lassen aber auch Platz für, weil wie gesagt, alle anderen spielen auch irgendwie Bass und äh, wissen halt auch, ne, dass sie ihm den Platz geben und äh, er ist halt immer auch in the Pocket, egal wie verrückt das Phil ist, er kommt eigentlich fast immer, also pünktlich wieder raus. Ne? Du wirst sicherlich, die, die sind ja sehr gut dokumentiert online. Ne? Wirst du bestimmt mal irgendwas finden, was nicht perfekt ist. Ähm, aber das macht auch den Reiz aus. Und was eben viele nicht wissen, die haben ja immer diese Videos dazu, wo man sie sieht, wie sie den Song spielen. Und ich habe am Anfang auch immer gedacht, ähm, ja gut, die haben den Song halt aufgenommen und dann haben sie sich noch mal hingesetzt und gefilmt, wie sie das spielen. Das stimmt aber nicht. Die Videos, die man sieht, sind das Take. So, mhm. Weil äh, sie sagen halt auch irgendwo an einer Stelle mal, äh, wir sind nicht dream theater ich könnte nie das nochmal spielen was ich in dem take davor gespielt habe so dass man nicht sieht dass das nicht das take ist so ne mhm. und äh, also das ist schon ist schon echt dann auch ne mhm. oder auch diesen druck äh, nach dem motto oh ich habe einen fehler gemacht ähm, ja ähm aber wenn das jetzt für einen der anderen das take ist, dann wird es der take und ich muss jetzt mit dem Fehler klarkommen und den ganz schnell abhaken und mhm. äh, so dass dass ich jetzt nicht den Rest noch sabotiere so, ne? Also mhm. das ist schon also da auch da sind die einfach sehr echt, ne? Und er haut halt einfach ähm, krass rein, er äh, spielt viele Dead Notes, er spielt immer über den ganzen Hals viele Sachen, dass das auch hohe Töne, also dass so eine Kombination aus tiefen und hohen Tönen hast. Er schlägt halt relativ weit hinten an, wodurch er diesen Sound halt auch bekommt, ne? Und äh, ja, das ist einfach äh, mega, also ja.
0: Ja, Ehre wem Ehre gebührt, würde ich sagen, an der Stelle. Ne?
1: Ja, ja, aber um. wir, wir haben hier, äh, wenn wir mal auf die Drums dann gehen wollen, wir haben hier Lost My Travel, ist äh, Fearless Flyers live, habe ich mal äh, rausgesucht. <lacht> Und da schön. haben wir dann den Nate an den Drums, wenn er denn dann einsteigt. Ja.
0: Bye. Mm -hmm. Alternate. Ähm, ja, fantastischer Drummer. Ich muss sagen, habe ich ja gerade schon gesagt, ne, hier da bin ich tatsächlich mal historisch äh, ungebildet. Äh, der ist irgendwann für mich aufgeploppt und ich dachte mir, wow, toll, dass es das, dass es sowas noch gibt. Äh, und äh, zeitgenössisch im Bereich äh, Funk, Soul, R&B äh, der Schlagzeuger gerade, also wirklich ähm, räumt alles ab, gewinnt jeden Drumio Award, äh, what have you. Also äh, so ähm, ist auf jeden Fall äh, einer von den von den guten. Äh, also nicht von den Guten, von den ganz, ganz, ganz Großen. Ähm, und ähm, ich fand, äh, habe ich jetzt leider hier nicht äh, als äh, Snippet, ich fand hier diese Tesla-Nummer in der Live-Version so irre. Da hat nämlich äh, mit Wolfpack aber trotzdem Nate gespielt, also diesen einen Song. Ah. Und das ist halt auf jeden Fall so nach dem Motto ähm, wir predigen ja hier oft äh, so: weniger ist mehr. Und ich bin da ja immer sehr ähm, hin und her gerissen. Ich denke schon, mehr ist auch manchmal mehr. Setzt natürlich voraus, dass man das auch gut spielt. Und äh, diese Tesla-Nummer, wir verlinken einfach mal das komplette Madison ähm, äh, Square-Konzert. Äh, das ist bei denen auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Und da haben die auch. Ähm, Kapitelmarker irgendwie, da kannst du die Songs auch einzeln noch anspringen, wenn du das möchtest. Ähm, das ist auf jeden Fall mal ein Beispiel für mehr ist mehr und trotzdem ist das super groovy und in the pocket und jede 16. Note sitzt genau da, wo du sie haben willst, irgendwie. Oh. Das, ja, äh, äh, also, da. das kann ich voll nachvollziehen. Und, und
1: Joe Dart ist jetzt auch nicht äh, der, das beste Beispiel für weniger ist, ist äh, mehr so, ne. Und es äh, ist, ist aber auch völlig okay. Also er macht ja. das, äh, er macht das äh, einfach äh, super, ne. Und ja. äh, die Basslinien sind ganz oft, sind das halt Arpeggio, also Akkordtöne, ne? Und dann seine Fills sind halt irgendwie Pentatoniken mit Blue-Notes und sowas, ne? Und äh, aber also einfach auch vom Feel, wie er das spielt, ist das halt tierisch. Ne? Wie geht denn nochmal was wir gerade hatten? Also, der, auch was ich sagte, dass das mal so quer beim Hals geht. <lacht> Genau, das war jetzt nicht richtig schön, Joe Dart, weil bei ihm sind, der, der kann halt auch die 16. So, die sind alle ganz, ganz kurz und trocken und knackig, mhm. ne? Also, das ist wirklich äh, tierisch. Und er macht halt so ein paar Signature-Sachen. Auch hier haben wir jetzt, also diese, äh, quasi diese, diese hohe Terz. Also, dieser Take a Walk on the Wild Side äh, Sound, so, ne, das, das hat er in ganz vielen Songs drin. Das ist äh, wie so ein Trademark eigentlich. Wie heißt denn nochmal? ah äh, ja. 3 on E. Da, äh, das, das sind so Sachen, die macht er überall, wenn er die. So diese typischen Pentatonic Blue Note Geschichten und so. Und da haut er natürlich schon eine Menge Töne raus, ne, also. Äh, ja, aber ist auch gut so. Sonst wäre es nicht Wolfpack, so ne. Ja, ja klar. Und äh, sie können aber auch äh, zarte äh, Sachen spielen. Spiel doch mal "Wait for the Moment". Und da ist äh, da ist äh, Antoine Stanley am am Gesang, äh, der der da auch immer mal gerne dabei
0: ist. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, selbst wenn sie die Quotenballade spielen und ja. in dem langsamen Tempo sind, und gar nicht viele Noten spielen. Es hat trotzdem so einen unglaublichen Drive. Ne? Also die wissen natürlich rhythmisch da mehr als ganz genau, was sie tun und wie sie auch spielen irgendwie mit mit dem leichten Atmen äh, da irgendwie vor den nächsten Eins. Das ist schon echt äh, macht schon Spaß. Also ja. äh, selbst ja, ja. wenn wenig Noten gespielt werden. Ja. Ich ja. darf habe ich, da hab ich irgendwann vor boah, zwei
1: drei Jahren. Naja, noch vor Corona, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich so einen äh, äh, Kirchengig, sage ich mal, und äh, bin dann hingefahren und so. Und dann äh, sagte die Sängerin auf einmal so: Sagt mal, äh, können wir Wait for the Moment auch noch spontan spielen? Und ich so: Ja, yeah, natürlich können wir. Wie geil so ne? und äh, einfach ja, also das, die Nummer ist vom viel super. ne? Die ist schon äh, ähm, und da merkt man auch immer so ein bisschen, wenn man sich dann Versionen anguckt über verschiedene Zeiträume. Also vom Songwriting sind Wolfpack immer so drauf äh, gewesen, äh, wir treffen uns. Einer hat eine kleine Idee, die arbeiten wir eine Stunde aus und dann drücken wir Record und am besten nicht öfter als zweimal und dann laden wir das Ding hoch ins Internet. Ne? Und äh, so manchmal merkt man halt dann noch, wenn das Ding gereift ist, so dann kriegt das halt nochmal auch. Also die, dieses Rohe ähm, hat auch immer so seinen Reiz, aber bei manchen Songs finde ich auch einfach die Tiefe, die dann kommt, wenn sie die Nummer auch mal ein paar Mal gespielt haben, äh, sehr cool und die experimentieren da auch immer rum. Ne? Also die haben jetzt, ähm, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen, ich glaube, die Fearless Flyers haben gerade acht äh, Abende hintereinander im Blue Note in New York gespielt und haben dabei live äh, ihr nächstes Album aufgenommen. Aber es ist nicht wirklich ein Live-Album, sondern die haben schon irgendwie so halb studiomäßig gearbeitet, aber eben vor Publikum, also so halb Konzert, halb Studio. So snacki puppy mäßig und, äh
0: um, wie mit genau, dem, ja. ja.
1: Wobei Snarky Puppy ja schon irgendwie, okay, wir arbeiten im Studio und da sitzen halt ein paar Leute mit Kopfhörern und so und, äh, aber äh, ähnlich, definitiv so, ne? Ähm, ja, und, ähm, ja, aber live ist dann natürlich auch immer nochmal, wenn dann alle ihr Solo kriegen, hier bei Wait for the Moment habe ich auch nochmal uh, Brother Joe für uns rausgesucht.
0: Brother Joe? Also Solo,
1: Wait for the Moment Solo.
0: Ach da. Play that bass, boy. Ja, schön. Ah, ah das ist äh, äh, klasse. Mir ja. ist übrigens gestern genau das Gegenteil passiert. Äh, nicht sowas. Äh, wait for the moment. Ach, können wir den noch hinzufügen, sondern mir wurde gestern eine Setliste so komplett abgesagt und äh, da waren irgendwie acht Songs drauf, die ich toll fand und jetzt ist oh. es genau das Gegenteil. <lacht> wir haben noch ein bisschen mehr Helene reingepackt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber lass uns das bitte nicht vertiefen, wir sind ja heute bei Wolfpack. Aber so, als du das gerade sagtest, ja genau, exakt das, ja gestern nur das Gegenteil davon. Ähm, anyway, soll auch mal vorkommen.
1: Ah, ja, ja. Aber äh, so viele Töne, wie der Joe spielt, so puristisch ist der eigentlich beim Equipment. Er hat seine 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 Jazzbässe irgendwie und ne, schlägt weit hinten an, kriegt da diesen knorzigen Sound auch äh, mit und ähm, ich, ja, Höhen glaube ich immer ein bisschen weggedreht oder das machen die Flatbound-Seiten, die er ge sehr gerne spielt. Gibt auch einen Song, wo der im Video auch so einen lustigen Kinderbass glaube ich spielt. <lacht> so, total verrückt so. Ne? Und äh, und mittlerweile gibt es ja auch die Music Man äh, Signature-Bässe und, mhm. und da ist auch so, weniger ist mehr. Ich glaube Mittlerweile gibt es, glaube ich, drei JDs, äh, JD1, 3. Ich glaube, auf dem ersten war noch ein Poti drauf. Also da konntest du noch laut und leise machen. Ich glaube, der letzte hat gar keinen Knopf mehr. Den kannst du nur noch einstecken, <lacht> ausstecken, fertig. so Sehr cool. Äh, und, und genau, also er ist auch, er wird auch in Fachkreisen DI Joe genannt, weil er halt gerne dann direkt in die DI aufnimmt und er sagt halt der Jack. Ähm, hat so große Ohren und auch äh, für den Bass so große Ohren. Der mischt das dann einfach perfekt in die Wolfpack-Songs. Und von daher äh, spielt er in die DI und fertig und ist dann happy. Sehr
0: gut, der so. <lacht> muss ich ja mal merken. Sehr cool, sehr cool. Ich muss noch, äh, ah, wir haben auch noch ein bisschen was, sehe ich gerade ne, an Songs. Äh, was haben wir noch nicht? Ah, ja, okay. Ich möchte mal einmal kurz hier... Äh, eine Appreciation-Lostreten für Theo ist es dann, ne? Ja. Theo Catsman. Ähm, ja. Ich habe gestern dieses Konzert äh, geguckt äh, und da war ja fleißig, Bäumchen wechsel dich. Ja. Und irgendwann, ich glaube direkt nicht ganz am Anfang, äh, wie hieß das Stück denn nochmal? Animal? Lass mich mal einmal gucken. Moment. Äh, Animal. Animal irgendwas. Ähm, genau, und äh, da sitzt der gute Theo an den Drums und singt auch noch, äh, Ich hab, wie soll man, was? Ich habe den Titel jetzt mal Bad Mother Pünktchen, Pünktchen genannt äh, und ich muss das einfach mal abspielen hier. Ich würde ja beinahe sagen, in bester Jackson-Five-Manier.
1: Ja, äh, <lacht> Oder? ja, Also man merkt auch hier die Hommage äh, ganz oft, ne, irgendwie. Oh. Aber, äh, also wenn dir das gefällt, also es ist wie gesagt ganz anders, aber diese Singer-Songwriter-Mucke, die der auf äh, Ten Good Songs ja. heißt, äh, die, die Platte macht ja. und äh, Be the Wheel, die Opener-Nummer, weil ich habe hier mein Handy gerade, ist wahrscheinlich eine ganz schlechte Idee. Ah, der Gänsehaut nochmal ja. so geil. Und das war jetzt aus dem, aus dem Handylautsprecher so. Also hört euch die Platte an. Das ist nicht ganz
0: Wolfpack irgendwie, aber ja. äh, echt äh, die. Werde, werde ich auf jeden Fall tun. Aber was mich da so äh, weggeblasen hat, als ich das geguckt habe gestern, war, der spielt ja gleichzeitig. Ja, ah. äh, ne und uh, on point spielt der und äh, ähm, singt da so dermaßen cool darüber, das habe ich echt äh, boah, da war ich äh, war ich mal kurz war ich war kurz weggeblasen so. Ja, und ja, das ist
1: halt der der Typ ist halt allein der Typ ist so mega, ne? Also mhm. ähm, der äh, wie gesagt, äh, Led Zeppelin gehört, Papa kauf mir ein Schlagzeug, dann geübt, geübt, geübt so, ne? Und ähm, dann irgendwann mit äh, 14 hat er erzählt, was war's denn? Hendrix entdeckt, genau. Da hat er irgendwie Hendrix entdeckt und äh, Papa, ich brauche eine Gitarre. <lacht> so, ne? Gitarre gekriegt und hat dann auch angefangen, Songs zu schreiben und hat aber ganz lange auch so diesen Kampf gehabt, was bin ich denn jetzt? Bin ich ein Schlagzeuger oder bin ich äh, singender Schlagzeuger oder singender Gitarrist oder irgendwas? Und der spielt halt für Leute auf Platten Drums ein, der ähm, macht hier diese geilen Singer-Songwriter-Sachen, seine eigenen Sachen. Bei Wolfpack spielt er wieder eine etwas andere Rolle äh, und äh, dann kann der aber auch so dieses George Benson-Ding ne? also mit mit, mit dieser Gitarre und gleichzeitig dazu singen und das Reharmonisieren und was weiß ich. Ne. Und äh, äh, tierischer Typ, so. Ne? Und dabei äh, so, so bescheiden. Und, und äh, wenn man äh, die Podcast-Folge hört, wo er bei Wong Notes ist, so zerbrechlich halt am Ende auch. Ne? Also mhm. total, total beeindruckend und, und wirklich wirklich nett äh, anzuhören, alles, was sie, was sie so machen.
0: Ja. Wahnsinn. Er wurde gerade bei Cory. Soll ich mal den Cory äh, anschmeißen? Ja, machen wir den Cory Wong.
1: So also okay. geil, alles läuft auf dieses Bass-Fill hin und dann ist immer so, als wenn er den f rein reingemacht hat. So, weißt
0: du? das ist, ähm, ja, ist das noch erlaubt oder steht das schon auf dem Index, sowas zu machen? <lacht> <lacht> auf dem offiziellen Coverband-Index. <lacht> oh, ja, aber herrlich. auch da,
1: äh, Pentatonik, Chromatik, äh, ja, also das, äh, die, die, die Zutaten sind jetzt nicht so das große Geheimnis, aber wie er es macht, ist natürlich äh, mega so. Hm, ne? Und äh, ja, ah, ja. sehr, sehr cool.
0: Irre. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich muss, äh, ich habe das äh, gestern schon äh, gefeedbackt äh, über Sprachnachricht. Äh, ich äh, leite gerade quasi eine, eine Die Hard-Wolfback-Phase ein mit der Vorbereitung auf die Podcast-Folge, weil ich habe so richtig äh, wiederentdeckt, muss ich sagen, für mich. Irgendwie das hatte immer, mal, ne, wie ich gesagt habe, so ah. im Unterricht mal stattgefunden. Und dann auch mal wieder nicht und so. Ähm, genau, aber ich könnte mir vorstellen, das wird in den nächsten Tagen und Wochen etwas sein, was häufiger bei mir läuft in der äh, ich habe Ich
1: habe hab auch Anfang der Woche in Andys Basecamp nochmal das äh, Live at Mad in Madison Square Garden verlinkt und habe auch äh, heute nochmal irgendwie die isolierte Bassspur von Beastly und, und eine Transkription verlinkt für alle, die da Bock haben, weil es ist einfach äh, sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. Und im Unterricht habe ich zuletzt äh, eine Nummer sehr häufig gemacht, weil das so ein viertaktiges Ding ist, dann hast du die Nummer im Prinzip, da, da können sich, sagen wir mal, die Leute, die so mit Sechzehnteln jetzt ihre ersten Erfahrungen haben und da ein bisschen weiter wollen, immer super reinfrickeln und die Nummer heißt 3 on E.
0: Mhm. Ah, du meinst die hier? a pocket
1: naja. Und äh, geil ist ja auch, dass das ganz oft in den Videos sieht man es ja auch, dass dann im Prinzip zwei Leute gleichzeitig so mehr oder weniger Schlagzeug spielen. So, ne? ja, das also ist, Das, das, ist, das ist auch immer total äh, geil. Und keine Ahnung, wer jetzt da gespielt hat, aber äh, Theo ist ja so der Linear Drumming-Typ. So, du hast mir ja irgendwann mal beigebracht, was das ist. Mhm. Theo sagt von sich selber oder Cory sagt das, glaube ich, in auch einer Podcast-Folge irgendwie, du bist für mich der Linear-Drumming-Typ und dann erzählt er auch, wie das kam, mhm. dass äh, sein, sein Vater, der ja wie gesagt äh, Bläser war, ihm irgendwann gesagt hat irgendwie hier dass das was was du auch auf den Workshop Wochenenden immer so schön erzählst mit der internen Dynamik mhm. dass er eben gesagt hat hier du mit mit der Bassdrum irgendwie oder ich weiß nicht mit, mit welchem Teil wumst du hier alles weg und der Rest hat nicht die gleiche mhm. äh, Tiefe und versucht die Hi-Hat genauso fett klingen zu lassen wie die Snare oder irgendwas so dass das mhm. und dann hat er die alle immer schön in Reihenfolge nacheinander gespielt, also nichts hm. gleichzeitig. Das ist ja Linear
0: Drumming, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne? Ja, nicht ganz. Linear Drumming heißt erstmal nichts gleichzeitig spielen und ähm, im, ja, in Realität übersetzt heißt das, dass du mit den Füßen Handschläge ersetzt zum Beispiel. Ah, okay. Und du hast aber ja. niemals den Zustand, dass zwei Gliedmaßen gleichzeitig spielen.
1: Ja, ja genau. Ja. ja, genau. Und das, das sagt da von, von von sich selbst. Ich höre das mhm. dann in so Songs nicht direkt raus oder so, aber mhm. das scheint da so ein Markenzeichen zu
0: sein. Auf ja, was macht aber hier Nate. Äh, Nate spielt auch ganz viel lineares Zeug, ähm, Ganz, 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 ganz viel. Ich irgendwie Aber das war jetzt nicht im äh, Fearless Flyers äh, Universum irgendwas anderes. Ich glaube, irgendwie so ein Promo Clip wo er seine Signature Snare äh, spielt, irgendwie da hat er auch so, ähm, so ja, cooles Zeug gespielt. Aber die spielen nur cooles Zeug. Ob linear oder nicht linear, ist eigentlich auch total wurscht. Äh, das ist alles irgendwie total cool. Im Grunde genommen müssen wir für die nächste Jamlet äh, äh, vielleicht mal einfach so zwei, drei äh, Wolfpack äh, Dinger spielen, so als Opener. Ne? Ja, 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 ja machen wir. Mal, Termin ist ja quasi, ne? Termin he, haben wir schon, kommt kommt bald, kommt bald, kommt. genau. genau. Ähm, quer, dann nehme ich so eine richtig schöne Muff-Snare mit irgendwie und dann Ah ja, Vielleicht sowas in der Art. Schauen wir ja, mal. Ja, genau, so und ich äh,
1: möchte allen, äh, die jetzt denken, ach, da äh, nette Podcast-Folge, wenn ich gleich wieder zu Hause bin, äh, dann ähm, werde ich mich mal vor YouTube setzen und gucken, wer diese Wolfpacks sind. Also stell dir noch zwei Flaschen Wasser und ein bisschen was zu knabbern hin, wird ein
0: längerer Abend. <lacht> ja, das ist so. Also wir verlinken natürlich das äh, ähm, Live at Madison Square Garden äh, Konzert, das verlinken wir mal hier auf jeden Fall, ne? Ähm, da kann man alles sehen, erstmal so, zu, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie verrückt die sind, wie gut das ist und ja, wie toll. Und dann auf jeden Fall mal den YouTube-Kanal von denen auch auschecken, auch von diese, diese ganzen Behind-the-Scenes-Sachen in den Studios, was du gerade erzählt hast. Boah, das ist echt, also da, oh, ich möchte am liebsten jetzt hier irgendwie Stopp drücken und weiter gucken. Ne? Ist,
1: <lacht> ja, und die machen dann ja auch ganz viel, dass sie sich ihre Heroes quasi dazu holen ja. und so. Ne? Und da gibt es auch so viele äh, krasse, krasse Geschichten und äh, ja, äh, mach, macht einfach Spaß, weil die so sympathisch äh, dabei bleiben, so ja. quasi die die Kumpels von von um die Ecke. Und das sagen sie über ihre Idole auch. So äh, in einem äh, Podcast, äh, in einer Folge erzählen sie, glaube ich, auch, wie sie, ähm, na, wie heißt die größte Jamband aller Zeiten? Dave grateful Matthews. Grateful Dead. Oh. Ja, da scheinen sich die Geister, aber gut. ja äh, Eine der, sagen wir noch noch länger schon dabei, äh, sind dies es? Auf jeden Fall treffen sie da auch ihre Heroes und sind total schockiert, wie normal die sind und dass sie sich wirklich für das interessieren, was sie machen. Ach, ihr spielt diesen kleinen Club morgen und so. Sieht das da noch so aus? Ich weiß noch, als ich da damals ne und so und äh, sind total begeistert und die sind auch selber so, so normal auf dem Boden geblieben. Äh, sehr, sehr angenehm. Genau. Ja.
0: Ja. Meine ich glaube, da haben wir es. Ja, wir haben es erstmal. Da bist du wirst ja, also das ist ja bei. Ähm manchen Künstlern ist das so, äh, da kannst du quasi in 25 Minuten einmal alles äh, runterbeten, bist fertig und hier könntest du im Grunde genommen, könnten uns einen Song nehmen und äh, sagen, okay, wir checken hier mal einen Songpart und gucken mal, was passiert denn da überhaupt in der Strophe und so weiter und so fort. Das ja. also ist halt so, versteht das ein bisschen als, check das bitte mal aus. Also äh, ey, selbst wenn du mit Funk nichts an der Mütze hast, äh, musst du mal reinhören, musst du dir mal angucken, wirklich. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass einem das musikalisch nicht gefällt. Also da bin ich mir nicht sicher, ob man da noch Drummer oder Bassist ist, ehrlich gesagt. Ich, ja, ist
1: und schwer. es gibt einfach so viele gute Geschichten. Wir haben ja Spotify hier in letzter Zeit mal äh, genannt. Also Wolfpack haben ja auch ihre Fans immer sehr einbezogen und sind irgendwann auf die Idee gekommen, wir müssen eine Tour finanzieren und äh, wir machen einfach ein Album äh, mit Stille, was unsere Fans im Schlaf hören sollen, damit die unsere Tour finanzieren über Spotify. Und dann haben sie das gemacht, Sleepify hieß das Album. Und äh, dann ähm, äh, ja sind da irgendwie 20.000 Euro zusammengekommen, theoretisch. Mhm. Und Spotify hat erstmal gesagt, nee, machen wir nicht, zahlen wir nicht aus <lacht> und so und musste das aber am Ende doch auszahlen. Und Wußback <lacht> haben ihre Tour davon bezahlt. <lacht> und äh, dann hat Spotify die Regeln geändert. <lacht> und äh, genau, aber das ist, aber es gibt echt viele gute Geschichten, halt auch wie sie diese, oder ach der, die machen halt auch für die, ich hatte von diesen Jamerson-Videos erzählt, kennst du eigentlich das Funklet? Funklet ist äh, eine Homepage, wo sie so Drumgrooves nachgebastelt haben. Die größten Drumgrooves aller Zeiten. Das hat glaube ich auch Jack mhm. gemacht. Ne? Und mhm. da kannst du draufgehen, kannst die anklicken, äh, abspielen lassen, kannst die glaube ich sogar verändern und äh, immer so eine kleine Beschreibung dabei. Verlinke ich auch mal mit. Also so, die cool. haben einfach für ihre Community so viele coole Sachen gemacht. Gibt ja so Wolf. Äh, Wolf Conservatory oder wie das heißt, keine Ahnung. Also wirklich, also, dass du das Funklet nicht kennst, muss ich dir gleich mal rüber schicken Ja bitte, äh, niemand kennt und weiß alles. Genau, niemand. Ja, sehr schön. Also wer uns hier beim Tanzen sehen will heute, der sei nochmal auf äh, Patreon äh, so. hingewiesen, wo man äh, mit einem Euro pro Folge uns beim Tanzen zugucken kann. Da seht ihr nämlich die Videos auch und äh, wisst immer schon vorher, was das Thema wird und könnt ein bisschen Fragen und Anregungen stellen. Und äh, genau, wird uns
0: freuen, ein bisschen Anerkennung darüber zu bekommen. Äh, absolut. Und äh, ne? also wir werden bestimmt irgendwann nochmal ein anderes Album der Chili Peppers besprechen. Dann äh, tanzen wir natürlich auch <lacht> oberkörperfrei. Ich trainiere <lacht> schon mal, mit Zocke. Ja.
1: Ah, ich weiß noch, die, die Fahrt im Bus bei, als ich bei irgendeinem großen Jungen dieses Bravo-Cover entdeckt habe da. die Chili Peppers mit den Socken Unglaublich,
0: naja, egal Ihr Lieben, ich glaube wir, wir, wir haben fertig für heute ähm, Habt eine gute Woche Wir hören uns, wenn es wieder heißt Hauptsache grooved